0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yourself. Je m'appelle Émilie et depuis quelques années, je suis expatriée en France. Pour les prochaines minutes, je serai votre hôte. Yourself, comme son nom l'indique, est un média audio où vous pourrez être vous-même, comme je le suis derrière mon micro. On parlera de relations, de développement, de croissance, de foi, d'amitié, d'emploi et bien plus alors, que tu sois posé dans ton canapé, en train de faire le ménage ou même dans les transports, let's go Hello guys Je suis très très très... Déjà, ça me fait bizarre d'enregistrer de... un nouvel épisode après pratiquement 3 mois d'absence... Je pense, quoi que je pense, c'est deux mois d'absence, mais quoi qu'il en soit, ça fait un petit peu bizarre de me poser à nouveau et euh, d'enregistrer un épisode. Mais je suis très heureuse euh, de le faire, de vous proposer une fois de plus un épisode pour vous accompagner tout au long de la semaine. Euh, je sais que ces derniers temps, je n'ai pas été très régulière et même euh, sur euh, mes réseaux. Je n'ai pas été très régulière ces derniers temps. Euh... Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne saurais pas dire spécialement oui, c'était euh, principalement à cause de X ou Y que je ne saurais pas dire. Mais je pense c'est la somme de plusieurs petites choses qui ont fait que petit à petit... Euh, j'ai relayé un petit peu les réseaux, de façon générale, les réseaux et ricochet euh, mon podcast au second. C'est même pas au second plan, là c'est le c'est en arrière-plan de tous les autres euh, activités, toutes les autres activités que j'ai. Mais je suis de retour. Et euh, je prie que par la grâce de Dieu, on soit ensemble bah, jusqu'à la fin d'année. Et que chaque semaine, bah, j'ai quelque chose à vous proposer. Euh, donc voilà, c'est la fin des vacances. On est en septembre. Qui dit septembre, dit rentrée, dit renouveau, dit euh, nouvel élan, euh, dit début de nouvelles choses, etc. Mais qui dit septembre, dit aussi... Euh, fin des vacances. Retour des vacances. Retour à la réalité. Et pour moi, ça a été le cas. Euh, J'ai fait... Euh, J'ai voyagé. Je suis allée avec une amie en Italie. C'était la première fois que j'y allais. Et c'était trop, trop bien. Vraiment, je... C'était trop, trop bien. En soi, c'est pas l'expérience en elle-même qui était extraordinaire. Pas vraiment. Mais... C'est plus le fait que euh, bah, moi, ça fait trois ans, par exemple, que euh, je n'étais pas allée en vacances et que chaque fois... En fait, c'est même pas que je n'étais pas allée en vacances, c'est que pendant l'été, chaque fois, je travaillais. parce que Je travaillais parce que bah, j'ai des factures à payer, j'ai un loyer, etc. Et du coup, euh, pendant l'été, c'est là que je travaillais davantage parce que pendant l'année, euh, j'arrivais pas à Travailler ou alors je privilégiais mes études donc je préférais travailler pendant l'été et comme ça euh, pendant l'année scolaire je suis un petit peu plus libre entre guillemets. Mais du coup, euh, ma prière pendant ces années là, je me disais toujours Ah oui, en fait, c'est pas je me disais en fait, oui, c'est ça. Je me disais toujours Je sais qu'il y a un moment où euh, je ne vais plus travailler et je serai en vacances. J'avais vraiment cette conviction là où je me disais C'est pour un temps. C'est pour un temps, c'est un que c'est difficile de travailler pendant que bah, tes collègues sont en vacances. T'es toute seule dans les bureaux, la ville est, est vide, en fait. T'as pratiquement personne qui est là, etc. Mais euh, je voulais vraiment... Euh, J'avais toujours espoir de, OK, il y a une année où ma belle... Tu vas profiter de la vie et tu vas voyager. Donc là, cette année, quand euh, bah, je me suis dit, tu sais quoi En fait, déjà, j'avais la possibilité de le faire. J'ai dit, bah, pourquoi pas en fait On ne vit qu'une fois, ma père. Donc, euh, <rire> c'est comme ça que j'ai acheté mon billet. On a tout fait, on a tout organisé, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en vacances. Donc, euh, quand je dis, l'expérience en elle-même, elle était bien. Je regrette pas du tout, j'ai bien profité du moment, etc. Mais c'est par-dessus tout le fait de me dire, ah bah il y a encore un an, c'était pour moi que c'était un espoir, une espérance que j'avais, et que là je vive actuellement la chose, je me dis, il y a de l'espoir. Et du coup je porte bien mon nom, parce que pour ceux et celles qui ne le savaient pas, Dipita veut dire... Espoir, parce que c'est une euh, en langue douala qui est une langue, euh, une des langues du Cameroun. Donc voilà, je m'appelle Espoir et j'ai de l'espoir. Et par ma voix, je vous transmets de l'espoir aussi. Donc pour toutes les personnes qui aujourd'hui passent par des situations, bon, j'ai pas dit des situations compliquées, parce que... bon, oui, même si je ne compare pas le fait de travailler à une situation compliquée, hein. Pour moi, c'est une grâce, déjà, parce que je me dis « Ok, bah, j'aurais très bien pu euh, ne même pas euh, avoir de quoi subvenir à mes besoins, etc. » Donc, je le considère déjà comme acquis, mais pour toutes les personnes qui ont euh, une espérance, on va dire ça comme ça, qui ont une espérance, une espérance, qui ont de la foi par rapport à X ou Y projet, et qui ont hâte vraiment de voir la matérialisation de ces choses-là, parce qu'en fait, c'est ça, c'est quand tu as la foi, que quelque chose euh, que tu l'auras en fait dans ton esprit tu as déjà la chose dans le monde spirituel entre guillemets tu as déjà la chose mais c'est vraiment la matérialisation de cette chose là c'est de voir euh, la, la chose pour laquelle tu as de l'espoir la chose pour laquelle tu espérais voir vraiment cette chose là de façon euh, tangible pouvoir palper la chose, pouvoir vraiment être dans le vif du truc. C'est ça, en fait, qui parfois peut être long. Mais je prie que chacun et chacune d'entre vous qui se retrouve dans cette situation-là, euh, que les jours à venir, les semaines à venir, les mois ou les années à venir soient des années, des mois, des jours ou des semaines de concrétisation, on va appeler ça comme ça, mes semaines de concrétisation, de matérialisation, de visualisation, là non, c'est pas la visualisation, c'est vraiment euh, la concrétisation, disons ça comme ça. Et donc, euh, là je revenais, je suis revenue de vacances et tout, et oui, j'ai oublié de vous dire par la même occasion, votre go passer sa soutenance, et donc, euh, je peux vous annoncer, bon, j'ai pas eu ma note, parce que ils n'ont pas donné de note à la fin de la soutenance, c'est la première fois de ma vie que je fais une soutenance, et euh, ça se passe comme ça, mais ça s'est super bien passé, vraiment, ça s'est super bien passé, c'était une soutenance de groupe, etc. On est passé et tout. On nous a posé des questions. On a répondu aux questions. Et on était vraiment calés. Donc, voilà. Et donc, euh, là, bah, j'ai plus cours. C'est fini l'école. Et ça fait bizarre. En fait, ça me fait bizarre parce que bah là, du coup, c'est mon... On va dire c'est mon deuxième master. Mais l'année dernière, quand j'ai fini mon premier master, je paniquais. Je me disais, je, je fais quoi de ma vie en fait J'ai toujours connu. En fait, je me suis toujours connue en tant qu'étudiante. Et là, euh, du jour au lendemain, mon statut change. Je suis quoi maintenant Etc. Je, vraiment, je paniquais. Je, je savais pas quoi faire de ma vie. Je me posais mille et une questions. Je ne l'endormais même pas. Euh, et tout, je stressais. Genre vraiment, je stressais, je paniquais et tout. Mais là, comment vous dire que. C'est pas que je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais c'est... Je crois que... C'est pas, je crois. Ça n'a pas du tout le même effet. Je pense que là, je c'est beaucoup plus chill. Au point où c'est des personnes qui sont autour de moi qui me disent « Ouais, mais mago je sais pas, tu fais quoi après ?» Et j'ai je... pas de réponse. <rire> j'ai pas la réponse à cette question, mais euh... ça ne me pose pas problème. Tu vois, c'est genre... OK, j'ai fini, maintenant, il bah, faut rentrer dans la vie active et tout. Mais déjà, l'année dernière, en fait, je... c'était surtout ça, je ne me sentais pas capable. Je me disais, je ne suis pas à la hauteur. En fait, c'est ça, je ne me voyais pas euh, trouver un emploi et commencer à travailler, je ne me sentais pas à la hauteur, je me disais, je n'ai pas les compétences euh, suffisantes, je n'ai pas assez d'expérience, etc. Donc, je ne me voyais vraiment pas euh, chercher un emploi. Et je ne voyais même pas quel employeur, en fait, allait m'embaucher. Donc ça, c'est un petit syndrome de l'imposteur, tu connais, voilà. Mais euh, là, je ne suis plus du tout dans la même... Euh, dans la même posture, c'est-à-dire là je sais que j'ai des compétences je sais me vendre et chaque fois en fait et c'est drôle parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un et que bah la personne me dit du coup euh, t'as fait quoi comme études et que je lui explique mais vraiment de A à Z la première chose que la personne me dit c'est ah c'est bien tu sais très bien te vendre donc euh, par rapport à mon profil, par rapport à mon expérience, je suis euh, complètement consciente et euh, satisfaite de ce que j'ai comme bagage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis davantage euh, motivée et je suis davantage convaincante. Non, per persuasive. Je sais pas si convaincante... Ouais, ça existe, mais je préfère dire persuasive. Du coup, je suis davantage persuasive quant à ma candidature euh, dans X ou Y entreprise. Et donc, euh, je ne sais pas pourquoi c'est le cas. Mais là, j'ai fini mon deuxième master et euh, chill, yellow genre vraiment là, je suis pisse, mais à un point, ça ne m'effraie pas, mais je me dis, ça, ça change. Et c'est là en fait que tu te dis, bah, quand tu es vraiment dans la volonté de Dieu, quand tu marches vraiment selon les plans de Dieu, as une... en fait, la paix que tu ressens, c'est une paix... Indescriptible. C'est une paix à laquelle tu n'as jamais. Euh, en fait, c'est une paix que tu n'as jamais ressentie avant. Et moi, je sais que c'est vraiment l'un des moyens par lesquels Dieu me parle. C'est au travers de la paix. Quand je ressens cette paix-là, je suis convaincue. Parce que si je me suis engagée dans un truc et voilà, je j'étais pas trop sûre, peut-être que je n'avais pas bien entendu, etc. Voilà, j'aurais pas cette Mais une fois que je l'ai, je suis convaincue que, ok, il faut que je poursuive. Et en fait, c'est ça que je ressens actuellement parce que l'année dernière, par exemple, quand j'ai candidaté pour rentrer dans ce master, je sais que je me posais des questions. Je me suis dit... Et je me rappelle même ma manager avec qui j'en avais parlé et tout parce que je me posais mille et une questions comme je vous ai dit. Elle m'avait dit « Oui, mais Emily est-ce que c'est pas juste la peur de rentrer dans la vie active qui te pousse à candidater dans un autre master et tout ?» Et il euh, y avait une partie de moi qui pensait que c'était ça. Mais il y avait une autre partie qui me disait « Non, c'est pas ça. C'est juste il faut que tu le fasses. » Tu vois Et euh, bah là... Une fois que j'ai... Maintenant que j'ai fini du coup le master et tout, je, je me sens en paix. Et là, je candidate à des offres d'emploi, je passe des entretiens que je réussis. Et j'ai vraiment cette conviction-là où je me dis, bah... En fait, c'est ça, c'est juste quand tu marches avec, dans la volonté, dans la voix dans les voix de Dieu... C'est comme ça que c'est. C'est vraiment. C'est pas facile. Non, non, non. Non. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas du tout facile. Mais au moins, si tu as cette paix-là, parce que là, au courant de l'année, il y a des fois où je me suis dit, en fait, j'ai je... envie d'arrêter, quoi. Genre, littéralement, j'ai envie d'arrêter, ça me sert à rien. Et nanani, et nanana. Ah non, j'ai pas envie d'aller en, en cours. Ah non, j'ai pas envie de faire ci, etc. Mais euh, c'est juste. C'est des, évén... des événements ponctuels qui ne doivent pas entacher tout, euh, on va dire quoi, tout le tableau. Tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver parce que peut-être la veille, j'ai pas bien dormi ou j'ai pas passé une bonne journée ou voilà. Mais jamais ça m'a éloigné en fait de mes objectifs et de la raison pour laquelle euh, j'étais sur cette voie-là. Donc, euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Et donc, pour revenir ou pour rentrer dans le vif du sujet, Là, je suis revenue de vacances. Et euh, du coup, bah, je regardais les photos. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je... Why, en fait Genre, pourquoi Mais bref, c'est un autre sujet. Donc, je regardais les photos, les vidéos, surtout les vidéos. Et en fait, je me suis rendue compte d'une chose. Il y a une vidéo que j'ai faite euh, de mon ami avec qui j'étais. Et en fait, sur la vidéo, je la voyais vraiment... En fait, si, tu sais, il y a souvent des trends sur euh, Instagram, les réels, euh, je crois sur TikTok aussi. Et en gros, on dit, euh, montre un moment où tu étais véritablement heureux. Et en fait, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai ressenti vraiment qu'elle était pleine, qu'elle était entière, qu'elle profitait réellement du moment. Et en fait, ça se voyait qu'elle était heureuse. Mais ce qui m'a surtout marqué, si je dois dire ça comme ça, c'est qu'en fait, euh, j'ai remarqué qu'elle fermait les yeux sur la vidéo. Genre, c'était une vidéo où, euh, voilà, elle dansait, entre bref, elle faisait un petit truc, tu vois. Et en fait, elle avait les yeux fermés tout le long de la vidéo. Et en fait, ça m'a marqué parce que je me suis dis, mais en fait, pourquoi quand on passe un bon moment, on a tendance à fermer? les yeux, genre c'est, je sais pas, c'est intuitif, c'est quoi la raison, je sais pas. Et je sais qu'une fois, j'étais déjà tombée sur une vidéo justement qui parlait de ça, mais ça date, je crois que c'est une vidéo qui date de, je crois que j'étais tombée dessus il y a un an ou un an et demi, du coup je m'en rappelle plus exactement ce qu'on avait dit, mais du coup ça m'avait marqué, donc quand j'ai vu qu'elle avait les yeux fermés, je me suis dit, ah, pourquoi t'as les yeux fermés Et du coup, euh, là, je viens de taper pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux quand on passe un bon moment Et je vais vous lire la réponse que... sur laquelle je suis tombée. Alors, c'est écrit. Déjà, c'est une... un article, je crois, qui vient. C'est un article d'une un... revue de psychologie, j'ai l'impression. Et en gros, il est écrit euh, intuitivement, vous faire. Ah non, je vais lire depuis le début. Vous, euh, mais où sont passées vos clés vous avez, beau, re, vous avez beau chercher dans vos poches, dans la machine à laver, sur la table du salon, rien à faire, vous ne les trouvez pas. Intuitivement, vous fermez alors les yeux. Rassurez-vous, ce n'est pas un tic débile, ça vous aide réellement. Voilà ce qui se passe. La zone du cerveau dédiée à la vision est sollicitée lorsque l'on tente de se remémorer un souvenir visuel en fermant les yeux on la libère pour qu'elle puisse se consacrer uniquement à cette tâche. Bon. Est-ce que ça répond vraiment à ma question Ah En fait, là, ce sur quoi je tombe, ça dit <rire> pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux quand on s'embrasse Ok. Bah, je suppose qu'on passe un bon moment quand on s'embrasse. Donc, je vais vous lire... La réponse, euh... Euh... tac, 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 tac. alors, voilà, donc ça c'est une étude scientifique qui a été menée, euh, c'est des expérimentations scientifiques qui ont été menées par Polly Dalton et Sandra Murphy dans les années 70, qui ont fait appel à 16 volontaires pour les soumettre à des tests sensoriels. Et du coup, les résultats de ces études scientifiques-là, ça dit quoi Alors, quels ont été les résultats de l'expérience précédente Cette dernière a tout simplement démontré que plus l'activité visuelle était forte plus la sensation du toucher était faible. Autrement dit, la concentration visuelle l'emporte sur le contact avec les mains. Selon Sandra Murphy, cette étude prouve également que si les conducteurs sont concentrés sur leur GPS, ils risquent d'être moins attentifs aux signaux d'alerte, par conséquent, il est tout à fait normal et naturel de fermer les yeux quand on s'embrasse. Comme le sens visuel réduit la perception tactile, nous fermons les yeux pour mieux nous concentrer et profiter des sensations du baiser. Et donc, pour remettre un petit peu euh, tout ça dans le contexte de ce que la question que je me suis posée, en fait, quand on ferme les yeux, c'est juste pour réellement profiter du moment, mais profiter avec les autres sens que l'on a. Donc euh, le fait de fermer les yeux quand tu souris par exemple, le fait de fermer les yeux quand euh, bah, on t'embrasse, le fait de fermer les yeux quand tu danses, moi je sais que je le fais beaucoup, je ferme beaucoup les yeux, oui moi c'est quand je chante et quand je danse je ferme tout le temps les yeux, en gros c'est tout simplement parce que le fait de fermer les yeux permet de me concentrer réellement sur si je suis en train de danser bah, sur la musique et là ça va vraiment me permettre bah, d'entendre de, les paroles ou de, de profiter davantage du rythme, de distinguer les différents instruments qui sont utilisés, voilà donc, personnellement, moi, c'est plus dans ce sens-là. Mais en fait, ça me fait me rendre compte du fait que, bah, pour vivre l'instant présent, t'as pas forcément besoin de le voir, mais t'as juste besoin de le sentir. Je sais pas I'm going somewhere. I'm going somewhere. Reste, écoute-moi, écoute-moi. Je sais pas où je vais, je t'avoue, je sais pas où je vais, mais écoute-moi. En gros, pour profiter de l'instant tu n'as pas besoin de le voir, mais tu as besoin de le ressentir. Tu as besoin de le ressentir par tes mains, sur ta peau, par tes mains, sur ton visage, etc. etc. Et en fait, ça me fait penser à une euh, loi spirituelle qu'on a, où en gros, euh, avant de... En général, quand... Euh, tu fais une prière de requête, tu voilà, tu demandes à Dieu de... Je sais pas. Tu vas demander à Dieu de... Bon, on va dire un truc bête. Tu vas demander à Dieu un emploi. Ça peut être une situation très, très délicate parce que voilà c'est un besoin concret. Tu as besoin d'avoir un emploi parce que voilà tu dois payer tes factures, parce que X ou Y, etc. etc. Donc, euh, le fait que tu ne te vois pas signer de contrat... Jusqu'à présent, ça peut devenir un moment difficile, ça peut devenir une réelle épreuve, ça peut euh, remplir ton cœur d'amertume, tu peux euh, être désespéré, tu peux te retrouver à faire des choses que tu regretterais en situation normale, etc. etc. Mais en gros, par les résultats de cette enquête-ci où on nous dit qu'en fait pour profiter d'un moment intuitivement, on ferme les yeux parce que ça te permet de couper, de profiter davantage, etc. En fait, c'est la même chose pour cette loi-là. Si... En gros, t'as pas besoin de voir le truc. tu as juste besoin de le ressentir. Alors, ferme tes yeux physiques. ferme euh... Oui, c'est ça, en fait. C'est ferme tes yeux physiques et ouvre tes yeux spirituels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ferme tes yeux physiques et ouvre tes yeux spirituels dans le sens où... Euh, tu n'as pas besoin qu'on t'appelle et qu'on te dise oui, alors, Émilie, vous êtes bien à l'appareil. Je vous appelle pour vous dire que, voilà, votre CV a été retenu. Nous vous retenons pour le poste de tatatatata. -ta 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 -ta. Nous allons vous envoyer la proposition. Euh, et après, on pourra finaliser le dossier, etc. Genre, c'est vrai, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait plaisir. Tu te dis, ah ouais, tu es là, nanani, nanana. Mais, pour que ce moment-là arrive, il faut déjà que toi, tu l'aies matérialisé dans ton esprit. Il faut déjà que toi, tu l'aies ressenti dans ton esprit. Il faut déjà que toi, tu l'aies reçu dans ton esprit. Et en gros, c'est ce que euh, cette étude-là nous dit. Là, je vous ai juste lu une petite partie. Je ne sais pas, peut-être je mettrai le lien dans la description de cet épisode-là. Mais en gros, c'est euh, ça. c'est euh, Tu profites du moment. Et là, je, je relis un autre truc, un autre article, toujours pareil d'une revue de Psycho, qui dit euh, les perceptions tactiles sont atténuées si les autres sens sont fortement stimulés. En gros, tu ne sais pas profiter véritablement du moment si euh, ton ouïe, par exemple, est euh, fortement stimulée, ta vue est fortement stimulée, etc. Tu ne sais pas euh, toucher la chose, tu ne sais pas apprécier, voilà c'est ça. Tu ne sais pas apprécier le sentiment tactile, le sentiment de toucher, c'est un sentiment ça. Bref, tu ne sais pas apprécier le toucher. Si euh, l'ouïe, la vue, le goûter ou je ne sais pas très, l'odorat sont stimulés, tu vois, il faut que tu coupes les autres, euh, les autres sens pour pouvoir apprécier le sens du toucher. Je vois sais pas à quel point c'est fort. En tout cas, moi, ça me parle personnellement. Et je vous assure, là, je suis venue me poser pour vous enregistrer cet épisode. Je n'avais rien prévu. Mais ça, c'est plus nouveau. Je pense que <rire> on est habitués maintenant. Je ne prépare pratiquement jamais. Mais chaque fois que je me pose, je débite, je débite, je débite, je débite, je débite, je débite, je, débite, je, débite, je débite et... Je débite. On dirait que j'ai préparé ça à l'avance, mais pas du tout. Et en gros, c'est un petit peu ça, c'est... Euh... Quels sont les sens qui sont le plus simulés chez toi Quels sont... Euh... Qu Qu'est-ce privé... Qu que tu privilégies Privi wow. Qu'est-ce que tu privilégies Waouh Qu'est-ce que tu privilégies par rapport à d'autres euh, sentiments, quelles sont les, les idées ou euh, les perceptions auxquelles tu accordes plus. Euh, en fait, c'est vraiment de réévaluer tes priorités. C'est de réévaluer ta perception des choses. C'est de réévaluer ta posture dans la perception des choses. En gros, c'est ça le, le message. Je ne vais pas m'attarder davantage et sur cette belle parole je vous dis à la semaine prochaine d'ici là portez vous bien bisous